1: Программа с непримиримой ПОЗИЦИИ. Утренний Мардан. И
0: снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет в Ютубе удивительным образом. Ютуб канал Мордан 2.0. Подпишитесь. Поставьте лайк, ну и можете включиться в обсуждение в чате. Если будете смотреть программу уже после прямой трансляции, тогда не стесняйтесь оставлять комментарии. Это, в общем, то, что всегда нам читается. Так, ну и, соответственно, трансляция идет в телеграм-канале Мордан. А, ну, давайте, с чего мы начнем? С Украины? А? Ну-ка, угадать с Украины начнем? Конечно, с Украины. С чего же еще нам начинать? И я в этом уверен, нам придется с нее начинать еще достаточно долго. А потом, ну, прибавятся еще какие-нибудь новые направления. А... Я про войну. Она теперь надолго. Не на год, наверное, даже. А может быть, даже не на два. Уеду я на год, а может быть, на два. Ладно, по порядку. Итак, вчера мы начали программу с падения некой неизвестной ракеты на польский трактор. История совсем не смешная, потому что погибло два человека. Непонятно, то ли поляки. Была информация, что это два украинских гастарбайтера, но, скорее всего, поляки все же, я думаю. А, ну, пока суть до дела, пока разбирались, делали заявление, заявление сделали все, включая Байдена, включая генер- начальника генерального штаба МИЛИ, это вот у них это называется начальник комитета каких-то там штабов, поляки, российский МИД, представитель России, вон, все делали, весь день делали заявление. То есть, казалось бы, всего лишь одна зенитная ракета, а у гигантского количества высокооплачиваемых чиновников Множество стран появилось прекрасное объяснение, вообще для чего они на свете существуют. Зачем люди платят налоги и выплачивают им непомерные зарплаты? Ну вот, собственно, за этим. В итоге, к концу дня диспозиция нарисовалась следующая. Американцы прямо сказали, что ракета украинская. Поляки прямо сказали, что ракета украинская. Украинцы прямо сказали, что ракета не украинская. Вот какая угодно. Вот хоть режьте вы нас, сказал Зеленский. Но ракета не украинская. А вот не украинская и все. А вот допустите нас, пожалуйста, к расследованию. И давайте все вместе выясним. По идее, вот когда низкоранговые люди так сказать, в сообществе э, людей, находящихся по статусу сильно выше, начинают себя таким образом вести. Все сначала делают удивленное лицо, потом, э, значит, дают тихо команду персоналу, и вот подобного рода невоспитанного персонажа тихо или не тихо выводят из комнаты, или выкидывают из ресторана, или из ночного клуба, ну, откуда угодно. То есть вот обычно в современном обществе такая модель принята, но не в политике. Не в политике. Вот после этих совершенно там, невероятных заявлений, которые укладываются в логику а не признаваться а, в любом случае, вот то, что сделал <coughs> Владимир Зеленский, ну, в общем, как-то надо было на это отреагировать должным образом. Ну, просто чтобы у человека хоть какой-то рефлекс в голове вырабатывался. Вот это можно, вот это вот нельзя. На этого можно лаять, на этого лаять нельзя. На Путина можно, на Байдена нельзя. Ну, хотя бы так. Нет, вместо этого Соединенные Штаты Америки в лице представителей Госдепартамента сделали официальное заявление. США возлагают на Российскую Федерацию ответственность за ракетный инцидент в Польше, вне зависимости от того, какими будут результаты расследования. Это фантастика, это звучит просто как какой-то театр абсурда. Вне зависимости от того, какими будут результаты ответственности, ответственность лежит на России. И не надо мне объяснять вот этими вот фальшивыми, бессмысленными фразами, что, ну, в этом же есть определенная логика, это же действительно работала украинская ПВО, которое сбивало российские ракеты, российские ракеты наносили удары по гуманитарным объектам, по объектам инфраструктуры, энергетика, бла-бла-бла, поэтому, конечно же, украинцы не виноваты, потому что они защищались, да речь-то не об этом. Во всем мире, вот в том самом мире, в котором принято говорить о том, что есть международные нормы, международные правила, есть законодательство, все должно быть по закону. А если нет закона, то начинается просто вот сплошной какой-то там Путин. Он же нарушает международные законы, и мы вместе с ним. Ну, извините меня, вот если руководство со чисто юридической логикой, то что мы по факту имеем? Мы имеем, а, уничтоженный польский трактор. Два убитых гражданина Польской народной республики чужой ракетой. Ракетой э, военным аппаратом соседнего государства. Какого-то, не названного пока. Это по факту. Является ли это поводом для возбуждения уголовного дела в любом законодательстве? Вообще в любом. Хоть в африканском, хоть в азиатском, хоть в польском. Это достаточное основание для возбуждения уголовного дела, по идее. Ну, вообще, дело-то придется возбуждать, потому что трактор 100% застрахован. По нему должны выплатить страховку. На основании чего? Я не исключаю, что жизнь и здоровье этих двух несчастных польских фермеров тоже, скорее всего, была застрахована. Но похоронные-то им как-то должны семьям выплатить? На основании чего? Так что польскому государству так или иначе придется возбудить дело и придется вынести юридически четкую формулировку, чья ракета, а, убила людей, б, уничтожила имущество. И вот в этом, казалось бы, таком карикатурном случае отражается, ну, я не знаю, там, весь западный мир вот в его современной версии. Абсолютно лживый, абсолютно многослойный. Вот это вот правда для этих, это правда для других, а это правда для нас. В этом нет ничего удивительного. То есть правители всех стран, всех народов, всех времен всегда врали. Дипломатия — это вообще сплошная ложь китайцы пошли еще дальше, сформулировали о том, что война — это искусство обмана. То есть масса вот этих вот удобных формул. Но есть принципиальное отличие. Современный Запад, современная западная цивилизация, которая не является христианской, они сами себя называют современная западная цивилизация, говорят о том, что они выработали новую этику, более моральную, более гуманную, более человечную, более гуманную даже, чем христианство. Вот почему они от него отреклись, отказались. Потому что христианство непримиримо, христианство нетолерантно, христианство запрещает гомосексуализм и настаивает на том, что есть мужчина и женщина, и не существует никаких трансгендеров. Вот в этом западном мире, который претендует на абсолютную чистоту, на абсолютную белизну своих высокоморальных одежд, ну вот это очень зыбкое основание. То есть если ты ты пытаешься навязывать всему остальному миру свои правила, свою этику, свою мораль, то ты постоянно будешь наступать на грабли. Ну как будешь постоянно? Нет. Нет. Предыдущие 30 лет Запад ни на какие грабли не наступал. То есть ему все сходило с рук абсолютно. Любые перевороты, любые ограбления, то есть любые финансовые операции или военные операции, а часто они, в общем, смыкались до, нераз, до неразличимости. Все это сходило с рук до 22 года. Ну так вот, если по-крупному. Когда нашелся один невменяемый, в лице Российской Федерации, который сказал, нет, что это. Мы не согласны. Нам не нравится. Мы не хотим так. Нам неудобно. Вот. И, и, и вот вся эта конструкция разваливается на части. То есть мне кажется, что системный кризис, перед лицом которого западный мир оказался по прошествии 80 лет, они же были главным бенефициаром победы во Второй мировой войне. На самом деле не мы, не Советский Союз. Вот сейчас они находятся перед лицом именно такого идеологического, идейного кризиса. То, на чем цивилизация вот эта вот строилась, вот, мягко говоря, выглядит теперь сомнительно. А что будет дальше? А дальше будут, ну, как бы, что является следствием любого кризиса, как нас учили классики? Конфликты, войны. Причем, поскольку речь идет именно о столкновении идей, а не интересов, тем более финансовых, то степень ожесточения этих войн будет совершенно запредельной, и я думаю, что в скорости напомнит, ну, тем, кто историю знает, там, какой-нибудь, в лучшем случае, 17 век. Ну, последние религиозные войны, которые бушевали в Европе, были в 17 веке. Тридцатилетняя война, напомнит религиозная война, в которой погибло там, По разным оценкам от 10 до 15 процентов взрослого населения Европы. Вот так вот. А вы говорите, упала ракета на Польшу. Это не ракета упала на Польшу. Это стена упала. Эта стена упала. Ну, а всячески там построения о том, что это то, что озвучивал Небензи и наши значит, сотрудники МИДа, о том, что это умышленная провокация Киева для того, чтобы развязать ядерную войну между Россией и НАТО. Слушайте, ну, это уже стыдно слушать. Вот мне это не то, что стыдно произносить, мне это слушать стыдно уже. Ну, хватит уже поминать эту НАТУ чертову. Война уже идет с НАТОй. Какую еще войну вам к чертям собачьим надо развязать? Что еще необходимо, чтобы наш МИД наконец успокоился и заговорил голосом Молотова? Я не знаю. Сейчас короткий перерыв на новости и продолжим его. sportkp.ru О спорте,
1: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
0: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция в YouTube-канале Мордан 2.0 и в telegram канале Мардан. Слушайте, ну вот эта вот история с ракетой, как бы, ну это я пространно поговорил, так сказать, про философскую, подоплек всего этого. Но ведь вопрос следующий: что в продолжении? Ничего в этом мире не случается. Просто так, либо даже если оно случается просто так, всегда находится масса людей, которые попытаются новое обстоятельство использовать в своих целях. Давайте поговорим. Владимир Брутер с нами, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здрасте. Доброе утро. С вашей точки зрения, но ну, вот эта вот несчастная украинская ракета, ну или, скажем так, неизвестно, чья ракета, которая упала на Польшу, вследствие... каковы будут последствия вот этого ну, такого довольно рядового инцидента?
1: Ну, это ракета украинская, а последствий сейчас не будет никаких, за исключением того, что на Россию выльет еще какой-то ушат грязи, ну, который насобирают. Вот это текущие последствия. На самом деле мы видим, что эту ситуацию можно повторить в любой момент и, и, и э, привести к последствиям, которые, собственно говоря, коллективный Вашингтон захочет. Захочет он сказать, что это Россия обстреливает НАТО, и что нужно применять четвертую, пятую, шестую, седьмую, 8 статьи? Ну, захочет, сделает.
0: Прям вот возьмет и сделает?
1: Конечно, если захочет. Если ему будет нужно, если он будет считать, что ему так нужно. Да, захочет сделать, а что мы ему можем помешать?
0: Мне кажется, да. Мне вообще не очень нравится. Там, как бы, вот эта довольно распространенная концепция перекладывания ответственности на кого-то другого. Идет ли речь о людях или идет ли речь о странах. То есть я смотрю на политическую карту мира, вижу вот эту вот распластавшуюся территорию под названием Российская Федерация, у которой 2500 ядерных боеголовок. И, в общем, не понимаю, почему мы пребываем последние девять месяцев вот в таком странном положении вечно оправдывающей. То есть превратили в такую коллективную небензию. Мне это не нравится, я этого не понимаю.
1: Ну, мне это не нравится с самого начала, а вопрос здесь в том, что Россия все время ориентировалась на достижение мирного соглашения. В каком смысле?
0: Извините, пожалуйста, перебиваю. Все время, какое время и мирного соглашения Ну, с кем? С
1: 24 февраля и до 24 февраля. Ну, мы вспомним эту историю с гарантиями безопасности, которая была, которую ногами пинали вместе с Россией. Кто кто собирался на это смотреть? Ядерные боеголовки это замечательная вещь, возможно, в какой-то ситуации. Собственно, для этого Бернс встречался с Патрушевым. С Нарышкиным, извините, чтобы убедить его в том, что не надо применять ни в коем случае никаких ядерных боеголовок. Это их тревожит, и они сразу отрабатывают это направление. Во всяком случае, в уши вкладывают.
0: Так, ну хорошо. До 24 февраля я, допустим, готов был бы с вами согласиться, что действительно вот тот ультиматум, который сочинили в российском МИДе, был похож на предложение о чем-то сесть и спокойно мирно договориться. Но после 24 февраля, когда российские вооруженные силы там прыгнули на Киев, вот, в общем, как-то это не очень похоже на желание сесть и мирно договориться. Это желание там решить политический кризис военным путем. Это нормально Абсолютно. Другое а дело, что все немножечко затянулось.
1: что произошло? 25, 26 и 27 февраля.
0: Что произошло?
1: А начались разговоры о переговорах в Белоруссии. Ну да. И, да. Есть, да вое... А специальная военная операция была на время переговоров, на первый раунд переговоров, восстановлена.
0: Mm-hmm. Это уже забыли, кстати. Спасибо, что напомнили. Да не, но ну мы, а, поним... мы за 10 месяцев уже... Да, вы-то вы, вы молодец. Не, мы понимаем, что все девять месяцев а, вот СВО идет по какой-то странно необъяснимой логике, которая не укладывается в учебники по военной стратегии и тактике. Вот, ну, вот да, хорошо, что напомнили. Так, ну и ну и дальше-то. Ладно, это было давно. Все уже не неправ. Все уже забыли про это.
1: Не, не все забыли.
0: Объясните не, нам.
1: Сергей, из этого были сделаны главные выводы Западом. На самом деле 24 и 25 западные посольства уверенно и последовательно убегали из Киева. А потом стали
0: а, возвращаться. Ага. А
1: после они стали возвращаться. Они поняли российские планы, а мы ничего не сделали против их планов.
0: Tag... Хорошо. Ладно, не будем нагонять депрессию на наших добрых слушателей. Попробуем дать им хоть какой-то просвет. Так, ладно, значит, есть некая там партия мира, которая по-прежнему хочет каких-то бессмысленных переговоров. Как вы думаете, вот эта вот украинская ракета, ответственность за падение которой американцы, слава тебе, Господи, в любом случае возложили на Россию, но вот она стала еще одним гвоздем в гроб любителей мирных переговоров или нет. Заставят-таки нас воевать до конца или не заставят?
1: э, Я не считаю, что это единственные два варианта, э, но э, гробом, э, гвоздем в крышку гроба любителей переговоров она не стала. Только вчера нам Зеленский сказал о том, что он уже слышит сигналы, наверное, из космоса. А с другой стороны, э, Пока Россия не убедит Запад в том, что она может нарушить его планы, никаких содержательных переговоров с Россией Запад не начнет.
0: Понял. То есть, условно говоря, в любом случае, для того, чтобы начать сесть за стол переговоров, нужно-таки придется немножечко по-настоящему повоевать.
1: Я бы даже сказал, немножко придется по-настоящему пострелять. Хотя бы хотя бы пострелять, а, как бы Запад должен понимать, что мы готовы нарушить его планы вне зависимости от того, каким будет количество жертв. И если бы эти жертвы были в феврале и марте, то их не было бы сейчас.
0: То есть, условно говоря, если бы с первых месяцев вот, не было этого там, противоестественного полового акта под названием «попытка мирных переговоров» то в Белоруссии, то где-нибудь еще, то, возможно, какое-то количество тысяч людей остались бы живы. Правильно я вот, так да, сказать, да, обостряю? Да. А
1: часть погибла бы тогда, но остальные остались бы живы сейчас.
0: Понятно, Понятно. Спасибо большое. Мы с вами, поскольку вступили на очень тонкий лед, я облегчу день и вам и себе. Вот, спасибо большое. Это был Владимир Брутер с нами, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Ну, Владимир Ильич абсолютно а, четко и верно формулирует вот всю логику происходящих событий последних 9 месяцев. В этом смысле упавшая украинская ракета на мирный польский трактор категорически ничего не меняет. То есть, если вы внимательно почитаете вот поток информационных сообщений, ну так вот поверху проанализируйте тональность того, что говорится там, а главное, плевать, что говорится там. Они не говорят, они делают принципиальное отличие. И что говорится здесь? Вот что полностью, конечно, деморализует огромную часть, ну, скажем так, вот мотивированной части российского народа, это вот эти вот девятимесячные непрерывные разговоры про мир. То есть ничего более демотивирующего для воюющей страны представить нельзя. Вот что должны при этом испытывать миллионы людей? Мужья, сыновья, братья которых отправились на войну в рамках частичной мобилизации, я даже представить не могу. Вот у них же все переворачиваться просто должно от этого. А те, кто похоронки уже получил, они что должны чувствовать при этих очередных заявлениях про готовность и открытость России к мирным переговорам? Черт побери, что вообще происходит? То есть я я правда, вот хоть режьте, я не могу понять, то есть вот что должно еще произойти, чтобы стало понятно, что нас либо окончательно опустят, сломают и заставят выполнить все пункты, которые будут писаться не в Стамбуле, не в Минске, а в каком-то другом городе. Либо, в общем, нам придется как-то... Принять неудобные, неприятные решения. И вот эта вот вечная формула, описанная Владимиром Лениным, да, шаг вперед, два шага назад, она, конечно, просто потрясающая. Она просто потрясающая. Хорошо, упала ракета. Что должна была сделать Россия? Что должен был сделать там российский МИД? Простите, что я про МИД. Это, это я не пытаюсь сублимировать вот свою там свое раздражение и безопасно переключить его на, мини- на Министерство иностранных дел. Но Мид действительно взял на себя очень большую роль и функцию вот в, этих, в, этом, в этих коммуникациях со всем миром и с Россией в том числе. Мид постоянно что-то говорит. Ну раз говорите, значит, отвечаете. Окей, хорошо. Что должен был сказать Мид? Просто, как говорил uh, Митаич Громык Андрей Андреевич. Тас полномочен заявить, то есть должно было прозвучать сообщение длиной в два абзаца, эта ракета не наша. Точка. Все. Возлагаем всю ответственность на безответственную украинскую военщину. И, ну, варианты возмож... Все. Больше ничего. Вот без всей этой клоунады. Избыточной, стыдной, пошлой клоунады с сообщений, комментариев, объяснений, разоблачением фейков. Я не понимаю, зачем это. смысл в чем? Продолжим после перерыва. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Программа с непримиримой позицией.
0: Утренний мардан И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Нам наконец удалось зазвать к себе Владислава Шурыгина, военного эксперта, члена изборского клуба. Владислав. Да, привет. привет. Ну, скорее,
2: как это? Получить А-ха. мой образ, что по телефону я всегда
0: был доступен. А так а мой мне, фантом, фантом. Да, ну да, хорошо, но слава богу. Вот, кстати, нет, вот ты говоришь, удалось получить, а все равно не показывают. А, появилась картинка. Друзья мои, это Владислав Шурыгин. Значит, у нас накопилось изрядное количество вопросов к тебе. Даже не знаю, с чего начать, но все же начнем с ракеты. Коротко давай по ней пробежимся. Значит, вот тут добрые русские люди пишут мне, что С-300, которая упала на мирный польский трактор, такая суперская ракета на самом деле. Там столько всяких чипов, и что она в жизни не взорвалась бы, если бы кто-то ее специальным образом не запрограммировал. Скажи, пожалуйста, вот эта вот ракета С-300, которую явно сделали не на Украине, а в Великом Советском Союзе, она правда вот такое высокоточное, там, специальное изделие?
2: Ну, ты знаешь, тогда, когда она была выпущена в Советском Союзе, напомню, это было, но ну, минимум 25 лет тому назад. Уже не было Советского
0: Союза, прости, что я поправляю тебе Да, подожди, стой, получается... Это, да, больше,
2: после... больше 30. Миним, да, минимум 35 лет тому назад это было выдающееся после своего времени оружие. С тех пор оно у нас только модернизировалось и повышало свое качество, и... Сегодняшняя система, в том числе наследники С-400 и С-500, это вообще, э, как сказать, самый-самый-самый передовой рубеж вообще всей техники. Но С-300 хорошая система. Э, я почему-то сказал, вспомнил про возраст, э, кроме одного, это возраст. Ракеты, которые хоть находятся в ампулизированном состоянии, то есть они э, запаяны, находятся в контейнерах и могут э, достаточно долго хранится на складах без какой-либо ну, что называется, утраты. Тем не менее, все есть, всего есть свое начало и свой конец. И э, в этом случае вопрос технической готовности самой ракеты, он, конечно, остается э, открытым. Почему? Потому что надо понимать, что если, скажем, у нее в итоге полетела голова, ну, то есть просто ее выпустили, она как болванка, как реактивная система залпового огня понеслась куда-то, а ее вся электронная часть просто в этот момент отключилась или выгорела, то, в принципе, может сработать э, просто датчик подрыва при, кос... при соприкосновении с Землей. Но э, второй вариант, который я лично рассматриваю тоже как вероятный, я из источников э, в самой Польше знаю, что э, при, теперь при налетах, которые осуществляются э, нашими ВКС, Особенно по западным областям, Польша как может старается помочь своему лучшему украинскому другу и э, включает э, сразу свои си- системы радиоэлектронной борьбы, находящиеся mm-hmm. вдоль границ, в надежде э, сбить с курса российские ракеты. Но проблема в том, что рэп работает вообще. Это не, во все стороны. Э, да, во все стороны. И я совершенно не исключаю, что эта РЭП просто могла подавить канал, канал, управления, ну, как бы канал управления ракетой, и, соответственно, в этом случае ракета опять же превратилась в болван. Mm-hmm. А, поляки сейчас объясняют, уже оправдывая украинцев, что вообще там ничего не взорвалось, а взорвался только вот э, двигатель, который вот э, не выработал до конца топлива. Но судя по воронке, я просто смотрю, э, воронка классическая, если брать примерно там... 100-килограммовую бомбу, вот э, такая она и есть. А mm-hmm. на борту у С-300 ракеты 150 килограмм, на 50 уходит как минимум на убойные элементы, которые там находятся. То есть, в общем, воронка как раз штатная для... Такая, взрыв, какая, какая да, должна быть? Да.
0: Ну хорошо, ладно. В общем, ты так очень мягенько подвел к тому, что и украинцы косоруки и поляки, в общем, тоже мало чем отличаются от них. Ну, так, шо, знаешь, шо...
2: Я бы не стал недооценивать поляков, поляки, конечно, э, достаточно эффективны, по крайней мере, делаются как бы, военные приготовления, у них достаточно эффективные вооруженные силы, но надо понимать, что э, влезать в чужую войну просто потому, что тебе вот, не нравятся русские, да. Хочется, да, могут быть такие последствия, можно, э, что называется, э, столкнуться с очень мощным противодействием украинского ПВО.
0: А тогда, ну вот, соответственно, вот от этой зенитной ракеты перейдем ну, к теме, почему, в общем, эта ракета упала. Как ты оцениваешь вот сам масштаб применения? специальных российских изделий, то есть по разным оценкам от 80 до 100 ракет выпустили во время этого налета. И типа вот якобы ничего подобного не было, несравнимо. Но последний раз, когда вот только был назначен Суровикин, там, в общем, Рой ранней полетел. А тут вот именно ракеты, Калибра и все остальное прочее. Это вообще серьезно, это много, это круто. Ну и если есть какие-то новые там данные по последствиям, к чему все это привело, тоже давай обсудим.
2: Ну, я отвечу, как сказал Шмакдак, больше, больше, еще больше.
0: Есть... Ракет а... много не бывает, как известно. Да, совершенно точно.
2: А, ну, мне, конечно, в этом случае жалко, потому что я слышал, как вчера всю ночь где-то вдалеке плакал Люси Арестович, который буквально за неделю до этого таким характерным шепотом, он, если ты не обратил внимания, был такой персонаж, помнишь, фильм «Свой среди чужих», «Чужой среди своих» в банде там был такой начальник разведки в очках, который так Шопотом говорил, там не, не то два, не то три пулемета, но, но если принять крикету, короче,
0: говорю точно
2: таким же голосом, когда он это говорит, я просто не могу избавиться от ощущения, что я слышу именно этого персонажа, но вот он говорил, что у нас осталось там примерно на всю страну там 120 калибров и 100 хашек, и в общем в общем все, понимаешь, и все. Ну, я так понимаю, что вот позавчера бабахнув, мы закончили вообще
0: все запасы. Uh-huh. То есть на, ки- на Китае уже не осталось у нас?
2: Да уже ни на кого не осталось. Мы уже даже в долг у кого-то взяли, теперь будем долго расплачивать. Uh-huh. Если говорить э, об эффективности, то, конечно, здесь э, очень спорно действительно оценивать как-то вот наверняка. Потому что надо отдать должное Украине, чему нам неплохо бы получиться. Вот это вот э, за два месяца они полностью задавили информацию, точнее, за три месяца, они полностью задавили информацию с места. То есть никому в голову не придет в пабликах сейчас что-то писать, рассказывать, выкладывать фотографии. В лучшем случае стыдливо, как ты помнишь, знаешь, так вот, нижняя часть экрана забрюлена, чтобы, в общем, не было видно, откуда снимали, а где-нибудь вдали так торчит э, грипп от взрыва. Uh-huh. Ну, хорошо, не я там,
1: естественно.
2: Вот. И в этом случае приходится скорее ориентироваться по таким, как это сказать, э, вне первого плана э, фактам. Ну, например, там, графики падения интернета, знаешь, на Украине. Опять же, там, э, сообщения об отключении света. И можно сказать, что, конечно, удар состоялся, удар точно такой же эффективный, как предыдущий удар, и совершенно очевидно, что проблему у энергетики Украины стала еще больше И, как мы уже говорили Там два-три таких удара еще в плюс И, конечно, украинская Энергетическая система перейдет на Очаговый э, характер Работы, то есть там, где есть Какие-то генерации, что-то будет работать Всем остальным свет начнут давать Даже не по графику, а так периодически понимаешь? И это, конечно, играет очень серьезную роль, потому что без света остаются, в том числе и заводы, которые еще где-то там могут как-то работать, или там мастерские. Остаются, естественно, в этом случае государственные различные институции. Конечно, тоже там есть автономные, но надо понимать, что даже автономные не перекрывают полностью. Приходится очень многие вещи сворачивать. Естественно, это сказывается на работе логистической системы транспортной. Поэтому я бы оценивал это как э, удар, как эффектив. То есть я бы не стал его называть там вундер какой-то, и удар. Но mm-hmm. то, что, безусловно, он достиг своей цели, э, и в этом вообще как бы вопросов нет. И, конечно, это опять же видно еще и потому, как э, продолжается создание новой теории математики на Украине. Когда теория невычисляемых чисел, конечно, непосчитанных ракет, она в этом случае очень интересно компенсируется числом написанных
0: сбитых ракет. Их всегда больше, чем вылетело. Ну вот люди в чате пишут, стримеры на Твиче перестали стримить из Киева. Свет по графику. Сочувствуй людям. А ведь как-то зарабатывать на жизнь надо. (свят) Вот ты абсолютно прав в том смысле, что ну, украинцы как бы исполняют такие простейшие обязательные опции, в том числе там не информационная гигиена, а в принципе запрет э, на использование любых информационных каналов, кроме как э, отцензурированных э, военной цензуры и разрешенных. Правда, я до сих пор не понимаю, почему у нас э, это не так, хотя с другой стороны пришлось бы, наверное, и мою программу закрыть сразу. Вот, иначе бы этот голосом Коношенко вас озвучил бы только брифинги, укладываясь в 10 минут. Вот у меня какой вопрос. А, Но ну ведь у всего есть свои последствия. Условно говоря, массированное применение гераний привело к тому, что немцы стали вот эти вот свои штуки, похожие на наши шилки, поставлять, я так понимаю, в довольно большом объеме. Но это то, о чем говорят, а, видимо, еще есть какие-то гепарды, есть то, о чем не говорят. Там массированное применение крылатых ракет, ну, во-первых, понятно, они и дорогие, их по времени все равно как бы время нужно для того, чтобы их наделать. А не приведут ли они к тому, что действительно Украина будет, ну, в течение нескольких месяцев, полугода, насыщена более современными системами противовоздушной обороны? И не повторится ли ситуация, с которой столкнулись наши ВКС на линии соприкосновения, где, в общем, авиации, да ее и не видно, по большому счету? То есть она что есть, что ее нет? Прошу. Я думаю, что ты э, здесь прав и говоришь вопрос на А он скорее
2: состоит из нескольких, э, ну, что называется, э, проблем, которые
1: украинцы. Влад, предстоит. прости,
0: прости, я перебью тебя. Мы сейчас должны уйти на новости на одну минуту. Сейчас вернемся, и ты сразу сможешь продолжить. Владислав Шурыгин с нами, не уходите. Радио.
1: Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
0: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, Владислав Шурыгин с нами, телеграм-канал Рамзай. Кстати, подпишитесь, если не подписались еще. Владислав, прошу. Итак, мы про развертывание системы ПВО. И даже, вот чтобы тебя не перебивать еще раз, там ведь начались разговоры сразу вчера о том, что неплохо было бы закрыть небо, но понятно, что не над всей Украиной, потому что это, в общем, неминуемое военное столкновение с Российской Федерацией, а, скажем, над западными областями.
2: Ну, понимаешь, принятие решения закрыть небо, оно в этом случае, конечно, упирается прежде всего в то, что придется в этом случае начинать воевать самим. А это, собственно говоря, совершенно другой уровень потерь. Потому что закрывать небо можно двумя вещами. Можно, как сейчас они попытались, закрыть небо и получить украинскую ракету. Можно, конечно, со своей территории стрелять, потому что пролетает мимо, а оно не очень туда долетает. Либо выдвигать на территорию Украины свои, извините, ракетные части, что в общем ставят их автоматом под удар Без вопросов никто стесняться даже не будет Здесь, Поскольку мы утилизируем поляков на передовой Никак не спрашивая У них паспорты европейские И в плен есть, ведь
0: их даже не берут да, Что характерно
2: Здесь будет то же самое Но уже на другом уровне Конечно это создаст определенные проблемы Но это не решит проблему ПВО Украины mm-hmm. Вот поставки систем ПВО Конечно это вещь которая достаточно серьезная Но здесь, опять же, все упирается в две серьезных проблемы. Проблема номер раз – наличие таких систем в свободном виде, чтобы их можно было взять и передать Украину. Ну, например, там, те же самые там Айрисы немецкие, их пообещали, потом выяснилось, что если можно наскрести, то только не в Германии, а откуда-то из других стран, передали четыре системы. Которые, в общем, ну, могут прикрыть, в лучшем случае, областной город один Понимаешь? И при этом, в общем, даже эти системы можно и подавить И эти системы точно так же можно уничтожать И, по крайней мере, потому как мы видели, как прилетают буквально в последние дни ракеты наши Которые противорадиолокационные станции, радиолокационные станции там зенитных комплексов С-300 украинских mm-hmm. Понятное дело, что и Айрисом тоже может достаться Опять же, передали им гепарды. Но гепарды это вообще, ну как бы это сказать, я не хочу принижать немецкое вооружение, но я гепарды изучал на, втором, на первом курсе Львовского военно-политического училища в 1980 году, когда туда поступил как систему, которая уже стояла на вооружении немецкой армии. То есть, как средство борьбы с вертолетами, она очень хороша. Как средство борьбы с крылатыми ракетами, она эффективна только в том случае, если они просто над ней возьмут и пролетят. Во всех остальных случаях она абсолютно бессмысленна. Как средство борьбы с беспилотниками малой размерности, она тоже более чем сомнительно эффективна, просто потому что, во-первых, ее станции их не видят чаще всего, а во-вторых, еще опять же надо попасть. И в этом случае, скажем, там, например, появление американских э, нахам, нахамсов или насамсов, как их называют, это тоже не решает проблем, потому что там, две системы, которые передали, это ни о чем. Нужно понимать, что Украине нужно на сегодняшний момент, чтобы прикрыть уверенно небо, ну не меньше 50-60 дивизионов э, вот этих систем. Знаешь, Украина нас на данный момент их получила даже не дивизионы, а комп- комплектов примерно, ну так, если все это собрать, на, э, на два дивизиона. Mm-hmm. Знаешь, то есть, если за следующие, допустим, пять месяцев э, будет продолжаться пополнение такими же темпами, то это никак не прикрывает Украину снег. То есть, их нужно очень резко наращивать. То есть в этом случае нужно поставлять там, условно говоря, каждый месяц хотя бы по 10 систем безусловно, в этом случае надо понимать, что при таких темпах, если они смогут их набрать, через там 3-4 месяца, 5 месяцев украинское небо станет очень твердым для наших э, ракет и для наших, опять же, систем. Но и в этом случае надо сказать, что абсолютного оружия не бывает. То есть проламливать систему ПВО чего-чего, а, э, как сказать, мир научился. Для этого, опять же, мы берем те же самые герания, мы оборудуем эти герания вместо обычного взрывателя взрывателем, идущим на радиолокационное излучение, и э, вот этой массой гераний, когда там запустив в налете там 500-600 гераний для того, чтобы просто задавить систему ПВО, потом в эти образовавшиеся окна, проломленные, туда уже заходят те же самые там крылатые ракеты и идут. Это уже такая, конечно, Том Кленсевич, но я не хочу никого этим mm-hmm. грузить, но просто хочу сказать, что э, решить проблему окончательно невозможно. Кстати, вчера поляки... Эту штуку мою, то, что я сейчас сказал, старательно повторили. Когда им сказали, ребята, все хорошо, конечно, это братская ракета, Freedom Fire, мы все понимаем, но вы-то почему ее не сбили? И они сказали, что, вы понимаете, каким бы совершенным ПВО не было, оно до конца прикрыть небо не может
0: но это вообще удивительно прозвучало, да, каким бы совершенным ни было, да, но это всего лишь одна отдельная ракета, то есть их ни 10, ни 20 прилетело, то есть действительно не хватило мощности, вот, и они ее пропустили. Ну, да ладно, бог не с этой ракетой, мне кажется, что, в общем, такой вполне себе рядовой инцидент обсуждается двое суток, но ну, в том числе и потому, что и других тем нету, но вот я удивительным образом наткнулся на вчерашний комментарий Арестовича, не знаю, может быть, действительно там есть о чем говорить, а может быть это очередной наброс. Он говорит о том, что российская армия начала наступать на запорожском направлении. Вот не рановато ли начала российская армия наступать? И что происходит под Кременной и Сватово? Введи нас, пожалуйста, в курс дела.
2: Ну, понимаешь, я ведь не сижу в генштабе и даже в штабе группировки. Я в этом случае, опять же, нахожусь у себя в кабинете. Поэтому я могу оценивать события только по вторичной информации. Это, конечно, резко снижает их, э, ну, как бы сказать, практическое э, там, приближение к реальности. Но я оцениваю ситуацию только как бои местного значения. Мы, безусловно, ведем периодические атаки. Мы понимаем, что сидеть глухо в обороне, как в 2014 или в 2015 году, невозможно. То есть любая оборона должна быть активной. Этому нас научили все войны, в которых мы воевали. И в этом случае, да, то есть мы всегда пытаемся контратаковать, улучшать какие-то позиции, где-то продвигаться, потому что это сразу связывает противника, это заставляет его тратить резервы, это заставляет его упускать инициативу. И вот те события, которые сейчас происходят на Запорожском направлении, я оцениваю именно так. Наоборот, я считаю, что одно из самых угрожающих для нас направлений сегодня является именно Запорожье. Uh-huh. И после э, переброски войск из-под Херсона я э, прежде всего ожидал и ожидаю украинское наступление именно здесь. Потому что украинское наступление от Запорожья в сторону Такмака, в сторону на Бердянск это будет для украинцев э, победным завершением всей вот этой осенней зимней кампании, которую они начали именно наступать. И об этом писал, э, сообщал несколько раз Залужный в своих uh-huh. интервью. И это, конечно, для них является целью. Даже если они смогут пройти только до э, Токмака, то в этом случае они уже создают огромные проблемы логистические, транспортные для снабжения наших группировок. Поэтому я расщи- не рассчитываю, а я считаю, что высокая угроза именно того, что Украина попытается здесь повторить что-то, что у нее э, не получилось под Херсоном, но не получилось под Харьковом.
0: А вот объясни, пожалуйста, тогда сразу вот вопрос, который мне там покоднее дает. Первые недели, первый месяц вот мы озвучивали следующий тезис. Вот наступление а, по степи – это вот гарантированная смерть, потому что в условиях безраздельного господства ВВС России, ВКС России, то есть все наступающие части просто в этой степи будут уничтожены. Насколько я себе представляю, ландшафт Запорожской области а, – это и есть степь. Ну, с редкими лесопосадками, спасибо товарищу Сталину, который их организовал в свое время. Ну, а, и, и что, и где ВКС-то, если ты говоришь, что у них там нет дивизионов, небо не закрыто? Ну, смотри, первое,
2: надо видеть, что весь последние, ну, почти два месяца, то есть октябрь-ноябрь, на этом направлении Украина не смогла продвинуться ни на метр. Угу. То есть Силы потрачены были огромные То есть Действительно наступать по степи Это сверхтяжелая задача И Украина ее решить не могла никак Как ты понимаешь Мы ушли из Херсона Не потому что Украина наступала Для нас с тобой обоих был шок Что мы уходим тогда Когда Украина стоит на месте Более того, как ты помнишь У них даже разгонялась истерика Что русские нас специально заманивают угу. Значит, Мы ушли оттуда потому Что было окончательно принято решение О том, что плацдарм этот не нужен, что наступать в ближайшее время на Одессу и Николаев мы не будем. Соответственно, держать здесь силы и постоянно нести а, урон из-за отсутствия нормальных переправ и снабжения мы, типа, не будем. Вот мы взяли и ушли сами. Нас никто оттуда не вывел. Угу. В этом случае, опять же, у, у, я подтвержу то, что я сказал, что наступать по степи крайне тяжело. И это будет задача сверхтяжелая. Вопрос только в одном. В том, насколько наше командование решит что эта задача действительно э, стратегическая, и нам действительно нужно стоять здесь, что называется, нас. Вот это главная вещь, потому что от этого мы будем танцевать дальше. Я надеюсь, что именно это направление командование наше оценивает как очень угрожающее. И будет все, чтобы использовать в том числе и особенности степи, и э, возможности нашей боевой авиации. Я тебе просто скажу, что, может быть, ну, чтобы у нас и у слушателей не создалось неправильное ощущение, мы не летаем вглубь Украины, это правда. У нас, к сожалению, так сложилось, и это надо признавать, что у нас не существует фронтовой бомбардировочной авиации. Угу. То есть ее нет как класса. У нас есть бомбардировочная
0: авиация, которая может выполнять э, достаточно... Влад, мы уходим уже на новости. Закончи.
2: Который может выполнять полеты. Но мы постоянно работаем в в тактической полосе. Понял.
0: Спасибо. Спасибо тебе большое. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, члены сборского клуба. Не уходите, продолжим. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.